0: 대부분의 종교에서 중요한 것은 그 종교의 창시자나 교주의 가르침입니다 물론 기독교에서도 그리스도의 가르침은 매우 중요합니다 하지만 기독교에서는 그리스도의 가르침 이상으로 그리스도 자신이 중요합니다 그리스도의 가르침이 아니라 그리스도를 누구로 이해하고 믿느냐가 우리의 영생과 멸망을 결정하기 때문입니다 그래서 예수께서는 3년 동안 제자들과 함께 하시고 제자 훈련을 베푸신 후에 그의 마지막 세상에서의 떠남의 시각이 가까웠을 때 당신의 제자들에게 제자 훈련의 결과를 테스트하는 매우 중요한 두 개의 질문을 던지십니다 우리가 마태음 16장 13절에서 첫 번째 질문을 확인해 보겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 빌리포 가이샤라 지방에 이르러 제아들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐 사람들은 나를 인자를 누구라고 하더냐 제아들의 여러가지 대답이 있은 후에 그는 다시 이어지는 말씀 마태국 16장 15절에서 두 번째 중요한 질문을 던지십니다 같이 읽어볼까요 이르시되 너희는 나를 누구라고 하느냐 사람들은 나를 사대 성인의 한 사람으로 또 위대한 선지자로 기적을 행하는 사람으로 말한다고 하자 나와 함께 한 3년 동안 나를 직접적으로 경험한 너희는 나를 누구라고 하느냐 이두 가지 질문의 핵심은 그는 도대체 누구이신가라는 질문입니다 물론 이런 질문은 예수님 당시에 예수님을 멀리서 지켜보며 따라오던 수많은 무리들에게도 그 질문이 있었습니다 본문 34절의 말씀을 이제 함께 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 이에 예, 무리가 대답하되 우리는 율법에서 그리스도가 영원히 계신다함을 들었거늘 너는 어찌하여 인자가 들려야 하리라 하느냐 이 인자는 누구냐 인자라는 말, son of man, 사람의 아들이란 뜻입니다. 일종의 그리스도의 별명이라고 할 수가 있어요. 그는 우리와 꼭 같은 사람의 모습, 사람의 아들로 오셨습니다마는 자신을 메시아로 혹은 그리스도로 자청하는 그분, 그분은 도대체 누구이십니까? 인자는 누구인가? 아무도 이 질문에 대한 명확한 해답 없이 자신을 그리스도인이라고 말해서는 안 됩니다 그리스도인은 단순히 교회에 나오는 사람이 아닙니다 그리스도인은 단순히 교회에서 세례나 침례를 받은 사람을 뜻하지도 않습니다 그러면 도대체 누가 그리스도인입니까? 한마디로 그리스도를 알고 그리스도를 믿고 그리스도를 따르는 사람이 바로 그리스도인입니다 그렇습니다 그리스도가 누구의 심에 대한 분명한 신앙의 고백이 없이 자신을 그리스도인으로 클레임하거나 주장해서는 안 됩니다 그렇다면 그리스도를 알고자 하는 모든 구도자들 그들이 물을 수 있는 질문 가운데 이보다 더 중요한 질문은 없습니다 오늘 우리는 우리가 신앙생활에 입문하기 위한 가장 중요한 이 근본적인 질문을 함께 다루고자 합니다 본문이 증언하는 그 인자는 누구이십니까? 첫 번째로 그는 어두운 세상의 빛입니다. 그것이 본문의 대답이에요. 어두운 세상의 빛입니다. 우리가 요한복음을 우리가 1장부터 지금 12장까지 왔습니다만 계속 읽어보다 보면 어둠과 빛이 대조적으로 반복적으로 등장하고 있습니다. 그가 오신 이유를 설명하면서 빛과 어둠의 극적인 대조를 통해서 요한복음의 내래티브는 계속 흘러가고 있습니다 자, 요한복음을 열자마자 요한복음 1장 5절에 보면 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라 그 다음에 조금 이어지는 요한복음 1장 9절에 보시면 참빛, 트루 라이트, 참빛 그 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 찬빛이 누구예요? 예수님이죠 그는 완벽한 진짜 빛입니다 그는 거짓된 빛이 아닙니다 빛을 가장한 어둠이 아니라 그분은 진짜 빛이십니다 그렇다면 이 빛과 대조되는 어둠은 뭘까요? 죄 가운데 있는 세상 또 세상에 악한 행위를 따르고 있는 사람들 그들이 바로 어둠이죠 요한음 3장 19절에 보면 이 예수 그리스도를 거부하고 있는 세상의 현실을 성경은 어떻게 증언합니까? 우리 같이 한번 읽어요 요한음 3장 19절 시작 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악한 고로 빛보다 어둠을 더 사랑하는 것이니라 그 세상의 현실이에요 자, 이제 우리가 요한음 8장에 보시면 8장 12절에 요한음 전체를 통해서 일곱 번에 걸친 예수님의 자기 선언 소위 I am statement가 등장하는데 그 중에 한 말씀이 요한음 8장 12절입니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따른 자는 어둠에 다니지 아니하고 세상의 빛을 얻으리라 그 다음 요한음 9장에 보시면 9장 5절에서 예수님은 날때부터 맹인된 사람, 시각장애인을 고치시면서 이렇게 선언하시죠 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라 자, 그리고 드디어 우리는 여문 12장에 도달했습니다 오늘 본문 35절 말씀을 한번 다시 다 함께 같이 읽겠습니다 35절입니다 시작 예수께서 이르시되 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어둠에 붙잡히지 않게 하라. 어둠에 다니는 자는 그 가는 곳을 알지 못하니라. 여기 죄 속에 살아가는 인생에 대한 오늘 본문에 두 가지 표현이 등장하죠. 하나는 어둠에 붙잡힌 인생. 어둠에 붙잡힌 인생. 또 하나는 어둠 속에서 어디로 가는지를 모르고 있는 인생. 여러분 아세요? 지금 어디로 가고 있는지 아십니까? 자 그런데 이어지는 그 다음 구절 본문의 36절이 바로 복음의 실체입니다. 복음입니다. 36절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라. 그리하면 빛의 아들이 되라. 우리가 빛의 아들이 빛의 자녀가 될 수가 있다. 그 빛을 믿으면 빛 대신 예수 그리스도를 영접하고 믿으면 이제 우리는 더 이상 어둠 가운데 있을 필요가 없다는 것입니다 우리가 빛의 자녀가 된다는 것입니다 자, 이 복음을 요한복음 12장 같은 장 46절에서 한번더 선포가 됩니다 46절 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 합니다 자 그렇다면 중요한 질문은 이것입니다. 여러분은 어둠 가운데 거하십니까? 아니면 빛 속에 거하고 계십니까? 자 우리가 어둠의 문제를 어떻게 해결할 수가 있어요? 다시 말하면 죄 문제, 이 죄를 어둠에 비유했는데 어둠을 어떻게 해결할 수가 있습니까? 청소면 어둠이 도망가요? 빗자루로 청소하면 어둠이 도망갑니까? 어둠을 해결하는 유일한 처방은 빛밖에 없어요. 빛이, 오면, 빛이 켜지면 불이 들어오면 어둠은 즉각적으로 도망칩니다 어둠을 해결하는 유일한 해답은 빛인 것입니다 그렇습니다 내가 지금까지 어둠의 죄에 붙잡혀 살아왔던 삶을 인정하고 돌이키면 그것이 회개예요 그리고 예수 그리스도를 빛으로 영접하고 믿으면 우리는 그 순간부터 더 이상 어둠 속에 거할 필요가 없다는 것입니다 우리는 빛 가운데 살게 됩니다 인자는 누구이십니까? 바로 이 어두운 세상의 찬빛 유일한 빛으로 오신 바로 그분이십니다 믿으십니까? 이게 첫 번째 증언이에요 어둠 속에 빛으로 오신 분자 오늘 본문이 증언하는 인자 그는 누구이십니까? 둘째로 그는 모든 사람의 구주이십니다 오늘의 본문 32절은 이렇게 시작됩니다 자 32절 다 같이 읽습니다 시작 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 자 오늘 이 말씀 속에는 바로 이렇게 모든 사람을 구원하는 사명을 감당하기 위해서 예수님은 자신에게 일어나야 할 매우 중요한 한 가지 사건을 예시하시고 있어요 예언하고 계십니다 자그 다음 절 33절을 함께 같이 읽습니다 33절 시작 이렇게 말씀하시면 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이시미라라 자신의 죽음을 암시하고 있는 거예요 어떤 대목입니까 그 전절에 내가 땅에서 들리우면 바로 이 표현이에요 들리우면 십자가에 들리우면 이 말입니다 십자가의 죽으심을 암시하고 있는 것이죠 여기 들리운다는 이 표현, 이 표현은 일찍이 요한복음 3장 예수님이 니고데모라는 사람과 대화하는 그 장면에서도 이 표현이 등장하지 않았습니까? 자, 요한복음 3장 14절을 다 같이 읽겠습니다. 함께 시작. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니, 인자도 들려야 하리니. 자, 모세가 광야에서 뱀을 어떻게 들었습니까? 네. 자 여호와 하나님이 이스라엘 백성들을 징계하기 위해서 불뱀을 보냈고 그들은 불뱀에 물려 죽어가고 있었어요 근데 죽어가던 이스라엘 백성들을 구원하는 처방으로 하나님은 모세에게 장대 위에 노뱀을 매달라고 명령하십니다 그리고 그 노뱀을 쳐다보면 살리라 이렇게 말씀하시죠 그것을 보면 살리라 자이 대목을 직접 구약성경 민수기 21장 9절에서 함께 읽도록 하겠습니다. 민수기 21장 9절에요다 같이 시작. 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니. 뱀에 물린 자가 노뱀을 쳐다본즉 모두 살더라 살더라. 자 불뱀에 물려 죽어가던 사람들을 살리기 위해서 불뱀에 물려 죽어가던 사람을 살리기 위해서. 장대 끝에 노뱀이 매달린 것처럼 예수님은 죄로 말미암아 죽어가는 죄인들을 살리기 위해서 그 예수님이 죄인이 되어 십자가에 달리신 것입니다 다시 한번 반복합니다 불뱀에 물려 죽어가던 이스라엘 백성들을 살리기 위해서 장대 끝에 노뱀이 매달린 것처럼 죄로 말미암아 죽어가던 인생을 살리시기 위해서 오신 예수님이 죄인이 되어 죄인을 살리기 위해서 오신 그분이 죄인이 되어 십자가에 달리신 것입니다. 그분을 바라보면 산다는 것입니다. 그 예수 그리스도를 믿음으로 바라보는 사람들이 구원을 얻을 것이라는 말입니다. 이것이 바로 복음이죠. 이게 복음의 에센스 본질인 것입니다. 그런데 예수님 당시에 이스라엘 백성들은 그리스도를 예수님을 메시아로 기대하면서도 그런 역할을 감당해 줄 것을 바라면서도 그러나 그가 죽으실 사실을 받아들이지 못하고 있었어 그래서 바로 34절에서 그들은 어떻게 말하고 있습니까? 본문 34절입니다 한번더 읽습니다 시작 이에 무리가 대답하되 우리는 율법에서 그리스도가 영원히 계신담을 들었거늘 너는 어찌하여 들려야 하리라 하느냐 그 인자는 누구냐 여러분 똑같은 똑같은 질문 아주 동일한 질문을 그 당시뿐만 아니라 오늘날의 유태인들이 오늘날의 수많은 무슬림들이 똑같은 질문을 하고 있다는 거 아세요? 자 유대인도 무슬림도 예수님이 위대한 분이라는 거, 랍비라는 거, 선지자라는 거 인정해요. 근데 그들이 받아들이지 못하는 거 있습니다. 예수님의 메시아로서의 십자가의 죽음을 그들은 받아들이지 않습니다. 네, 아니 더군다나 오늘 본문에서 죽음을 암시하면서도 죽는다면 어떻게 그분이 영원하신 그리스도가 될 수가 있느냐 이 말이에요. 그분의 들의그 메시아로서의 죽음의 의미를 그들은 받아들이지 못하고 있었던 것입니다 그러나 인자로 오신 사람의 아들로 오신 예수님의 분명한 선언을 다시 들어보십시오 우리가 잘 아는 마가복음 10장 45절의 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 모로 대속물로 주려합니다 대속물이 뭐예요? 대신해서 속죄의 제물 대신하는 속죄의 제물 하나님이 우리의 죄를 징벌하신다면 그 죄로 우리는 멸망할 수밖에 없습니다 속죄의 제물이 필요해요 예수님이 바로 속죄의 제물이 오셔서 우리가 받아야 할 진노와 심판을 대신 받으시고 십자가에서 피를 흘리시는 제물이 되셨다는 것입니다 십자가는 바로 이 대속의 제물로 예수님의 거룩한 생명이 들여진 최후의 재단 완벽한 구원의 재단이 된 것입니다 인자는 누구입니까? 십자가에서 대속의 죽음을 죽어주신 모든 사람의 구주이십니다 자 인자는 누구일까요? 오늘 본문이 증언하고 있는 세 번째 진리, 진실 그는 영원히 계시는 분이십니다 그는 영원히 계시는 분자 오늘 본문 34절에서 살펴본 것처럼 자 이스라엘 무리들은 백성들은 율법에 의하면 그리스도는 영원히 계시지 않느냐고 묻습니다 그리스도는 영원히 계시다라고 그들이 믿은 것 잘못된 거 아니에요 바르게 믿은 것입니다 그리스도는 영원히 계세요 나 그들이 무지했던 것이 있습니다 그들이 몰랐던 것이 있습니다 그것은 그리스도가 어떻게 영원히 계시느냐를 모르는 것입니다 아니 그분이 죽어야 할 것도 암시하셨는데 죽는다면 도대체 그분이 어떻게 영원히 계실 수가 있느냐 타당한 질문이 아닙니까? 네 올바른 질문이죠 자, 그렇다면 단적으로 그들이 무지했던 것 뭘까요? 그들은 예수 그리스도의 부활 사건을 몰랐던 것입니다 그리스도의 부활 사건을 믿지도 않았고 몰랐던 것입니다 그리스도는 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 대속의 죽음을 죽어주셨습니다 그것이 그분의 드라마의 마지막이 아니에요 그는 장사한 지 사흘 만에 다시 부활하심으로 살아계신 주님이 되셨습니다 영원히 살아계신 주님이 되셨습니다 믿으십니까? 여기 인자는 누구냐라는 물음 앞에 여기에 또 하나 중요한 해답이 제시되고 있는 거예요 그 인자는 죽음에서 부활하심으로 영원히 살아계신 주님이 되셨다는 라 사실입니다 자, 그가 참으로 부활하셨고 그래서 살아계신 주님이 되셨다면 더 놀라운 복음이 있어요 부활하신 분, 살아계신 분, 영원히 살아계신 분은 그분은 바로 오늘 이 순간도 여러분과 저와 함께 하시는 주님이십니다. 믿으십니까? 이게 중요한 거예요. 이게 중요한 것입니다. 이것이 복음이에요. 복음은 그리스도의 죽음만 가지고 복음이 아니에요. 그는 죽으시고 부활하심으로 온전한 복음의 주인이 되신 것입니다. 그는 우리를 죄에서부터 해방하신 분일 뿐만 아니라 이제 오늘 구체적으로 우리의 날마다의 삶에 함께 하시는 주님이 되신 것을 믿으십니까, 여러분? 이게 기독교의 근본 질문이에요 가장 중요한 것입니다 인자는 누구이십니까? 그는 부활하신 분 그래서 영원히 계시는 분 최근에 극장가에 기독교 영화로 상영이 되어서 미국과 한국 전 세계에 아주 적지 않은 좋은 감동적인 반응을 이끌어내고 있는 영화 한 편이 있습니다 요즘 극장에 가보셨습니까? 네, 군함도 때문에 난리죠 군함도만 보지 마시고 하루에 한 편쯤 하루에 한 번이나 두번그 군함도 속에 묻혀서 상영되고 있는 영화 하나가 있어요 예수는 역사다 라는 영화가 요즘 상영되고 있습니다 그거 아십니까? 자, 예수는 역사다 영화 보신 분 한번 손 들어봐요 보신 분좀 있어요. 몇 분이 있어요. 이분들에게 박수 한번 치세요. 네. 우리 기독교적 가치관을 위해서 만들어진 영화를 그리스도인들이 보고 함께 알리는 것은 매우 중요합니다. 가서 군함도 안 보고 이런 거안 봐. 그 인간도 아니에요. 그거는. 군함도 본 사람 손 들라고 그럴까요? 네. 예수는 역사다. 아주 좋은 영화예요. 좋은 영화. 그 영화는 이 책을 가지고 만든 거예요 제가 들고 있는 책이 책의 제목이 예수는 역사다라는 책입니다 예수는 역사다 이 책의 저자는 리스트로벨로 되어 있습니다 리스트로벨 이것은 세계적인 베스트셀러로 무려 1400만부 이상이 팔린 그런 베스트셀러입니다 이책 읽어보셔서 이런 세계적인 베스트셀러를 그리고 어떻게 당신 자신을 그리스도인이라고 말할 수가 있습니까? 옆에 있는 분하고 이제라도 제발 읽어봅시다 한번 해보세요 시작 (웃음) 이제라도 제발 좀 읽어보자 제목이 뭐예요? 예수는 역사다 이 책의 저자 리스트로벨은 예일대학 법학부 출신으로 예일대학을 졸업하자마자 시카고 트리븐의 기자로 입사합니다 그는 무실론자로서 냉철한 기사를 쓰기로 유명한 그런 저널리스트로서 성장해갑니다 그런데 어느 날 그가 자기 가족과 함께 식당에 가요 자기 아내, 자기 어린 딸과 함께 식당에 가서 식사를 하다가 자기 어린 딸이 사탕을 먹다가 그 사탕이 기도에 걸려버려요 그래서 죽을 뻔한 사고가 발생합니다 그때 마침 옆 테이블에 있던 흑인 아줌마 하나가 응급처치를 해줬어요 알고 보니까 간호사였어요 그래서 그녀의 응급처치로 자기 어린 딸의 목숨이 구해졌습니다 그래서 아내가 그 엄마가 그분에게 오늘 우리 가족은 참 운이 좋았습니다 너무너무 감사합니다 이렇게 감사를 표하자 이 흑인 아줌마가 간호사가 이렇게 말합니다 운이라고요? 운 아니에요 하나님의 뜻이죠 예수님이 대게 딸을 살리신 것입니다 저는요 본래 오늘 이 식당에 올 계획이 없었어요 다른 식당 가려고 하다가 갑자기 바꾸었어요 당신의 딸을 만나기 위한 하나님의 뜻이 있었던 것이죠 이 사건을 계기로 해서 이 흑인 간호사의 인도로 그어린 딸의 엄마가 그러니까 리 스트로벨의 아내가 교회에 나가기 시작합니다 그 교회가 시카고에 있는 유명한 윌로크리 교회예요 그 교회에 나가시게 되죠 그리고 마침내 그녀는 신앙을 고백하고 침례를 받게 됩니다 그런데 남편은 그것을 못마땅히 여깁니다 그거 뭐 우연의 일치 가지고 그거 가지고 당신이 그 흑인 아줌마에게 빠져갖고 교회까지 나갈 필요가 있느냐 예수 믿는다는 것은 하나의 다 호구인데 신화적인 것입니다 그래서 부부 사이에 만만치 않은 갈등이 전개됩니다 남편은 자기 아내가 방금 믿기 시작한 호구에 찬 소위 기독교 미신을 증명하기 위해서 기자 특유의 합리적인 이성으로 치열한 연구를 시작합니다. 당신이 믿고 있는 것이 얼마나 헛된 것인가를 증명하기 위해서 한편 당시의 기자 스트로벨은 자기가 쓴한 기사 그 기사 때문에 15년형을 제임스 딕슨이라는 사람이 받고 마침내 그것이 무죄로 밝혀지는 그 과정을 바라보면서 사실에 입각하지 않은 것이 얼마나 심각한 문제인가를 깨닫고 자기가 방금 추적하기 시작한 기독교 신앙의 근거, 그것이 과연 사실에 입각한 것인가? 그 사실을 치열하게 추적하기 시작합니다. 두 가지 특별히 예수의 죽음이 사실인가? 역사적 사실인가? 그리고... 그리스도인들이 믿고 있는 예수의 부활 그 부활이 역사적으로 사실인가 이것을 치열하게 추적하기 시작합니다 2년 동안에 그는 라이브라리를 다니면서 모든 책과 그리고 기사들을 뒤지면서 연구를 시작합니다 그리고 각 방면에 세계 이 지상에 존재하고 있는 최고의 권위자들 20명을 뽑습니다 고고학의 최고권이 심리학의 최고권이 의학의 최고권이 그들을 찾아가서 그리스도의 죽음과 부활의 사건을 추적하기 시작했습니다 2년 동안 그리고 드디어 결론에 도달했습니다 결론이 뭘까요? 예수는 역사적으로 실제로 죽었던 분이고 예수는 역사적으로 실제로 부활하신 분이라는 결론 앞에 도달합니다 그는 무신론자로서의 여행을 끝내고 그는 하나님 당신이 이겼습니다 그리고 사랑하는 아내 앞에 무릎을 꿇습니다 더듬거리는 목소리로 예수 그리스도를 자신의 구주와 주님으로 영접하는 기도를 드립니다 그리고 자신의 인생과 가정을 하나님 앞에 부탁합니다 한편 그 순간은 리스트로벌의 아내가 2년 동안 자기 남편을 위해서 기도하던 기도가 응답되는 놀라운 감격적인 순간이기도 했습니다 그 아내가 예수 믿고 나서 지나가는 2년 동안 남편을 위해서 기도하며 붙들었던 약속의 말씀이 있었어요 그 말씀이 에스겔 36장 26절의 말씀이었습니다 한번 같이 읽어보겠습니다 에스겔 36장 26절 다 같이 시작 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 이 구절을 붙들고 하나님 내 남편의 마음에서 굳은 마음을 제거해 주세요 부드러운 마음을 주세요 새 영을 주세요 새 마음을 주세요 그 기도가 응답된 것입니다 그러니까 리스토로베리 주님 앞에 돌아온 것은 그의 치열한 추적과 연구도 있었겠지만 그 안에의 기도가 매우 중요한 역할을 하는 것이죠 그렇습니다 그 순간 그 안에의 기도가 응답되는 그 순간 그리고 리스트로베리 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접하는 바로 그 순간 우리 시대의 가장 위대한 기독교 변증서를 쓰는 위대한 작가가 위대한 학자가 탄생하는 날이기도 했습니다 이 책이 외에도 그가 쓰는 책마다 거의 다 베스트셀러로 팔리게 됩니다 무엇이 그렇게 만들었을까요? 부활하신 주님, 살아계신 주님 그가 리스토로벨을 찾아오셨기 때문입니다 할렐루야 이제 그의 고백을 들어보십시오 리스토로벨의 고백을 들어보십시오 이책 거의 마지막에 그가 직접 고백하고 있는 고백입니다 1981년 11월 8일 나는 나의 죄를 시인하고 죄로부터 돌이켜 예수님을 나의 구주와 주임으로 영접하고 영생의 선물을 받았다 무슨 번개가 있었던 것이 아니다 뇌성도 없었다 그러나 나는 이전과 분명 다른 존재가 되었다 요한봉 1장 12절의 말씀처럼 부활하신 역사적 예수님 그 예수님을 통해 영원히 나는 하나님의 자녀로 가족으로 입양되어 하나님의 아들이 된 것이다 이제 나의 우선순위 나의 가치관 나의 성품이 바뀌었고 지금도 계속 바뀌고 있다 내가 되어야 할 만한 그 자리까지 아직 도달하는 것은 아닐지라도 내가 부인할 수 없는 분명한 사실이 있다 나는 더 이상 과거의 내가 아니다 나는 새로운 피조물이 되었다 리스트러벨를 새로운 사람으로 새 피조물로 새로운 하나님의 증인으로 하나님의 도구로 만들었던 놀라운 예수 그리스도 그분이 여러분의 인생 속에 나의 인생 속에 찾아오신 일이 계십니까? 그런 인자 사람의 아들로 오신 그분을 당신은 만나셨습니까? 오늘 본문의 말씀은 우리에게 두 가지 중요한 질문을 던지고 있습니다 이 본문의 메시지가 던지고 있는 요약하면 두 가지 질문 나는 그런 인자를 만났는가? 내가 이 놀라우신 인자를 만나 내 인생이 바뀌었다면 두 번째 나는 그런 그리스도를 지금 전하고 있는가? 여러분의 대답은 무엇입니까? 같이 기도하시겠습니다